0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast
1: So, da sind wir wieder. Hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, ich bin diesmal nicht alleine, sondern mein Kollege Jürgen Theiner ist bei mir. Aber auch wir unterhalten uns nicht etwa über bremische Politik, obwohl das auch sehr unterhaltsam sein könnte. Nein, wir haben einen Gast und zwar Herrn Torescheck. Jawohl, moin. Schön, dass Sie da sind. Diese Folge ist nämlich ein Spitzenkandidaten-Spezial. Wir sind überparteilich, wie wir sind, werden wir auch mit allen anderen Spitzenkandidaten reden. Mhm. Dankeschön. Deswegen hat dieser Podcast auch eine besondere Form. Wir haben uns ein Konzept überlegt, damit alle gleich behandelt werden, alle Kandidaten. Und das sieht so aus in Kürze. Wir, 30 Minuten geht es um harte Politik. Da gibt es ja viel zu äh, besprechen und zu fragen. Dann geht es ähm, um Ihre Person so ein bisschen, wie man sich für den Wahlkampf fit macht. Vielleicht auch noch, was Ihren persönlichen und beruflichen Hintergrund mhm. betrifft. Und zum Schluss haben Herr Theiner und ich uns ein paar Fragen ausgedacht, die Sie ergänzen äh, sollten. Äh, wenn sich da noch neue Fragen auftun, dann werden wir auch darüber reden. Und dann nach 45 Minuten ist aber Schluss. Schlimmstenfalls mit einem Satz, da sind wir rabiat.
0: Okay, ich freue mich drauf. Gut. Sehr gut.
1: Ja, dann ähm, fangen wir an und äh, ich stelle hier die Uhr auf 30 Minuten. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht manche Hörer, ich glaube fast niemand, aber manche Hörer werden gar nicht wissen, wessen, welche sie womöglich sind. Sagen ich Sie doch mal zwei. Drei, erzähl, erzähl einfach, sie genau. genau. Tore
0: Scheck, äh, 37 Jahre alt und Spitzenkandidat der FDP zur Bürgerschaftswahl äh, in diesem Jahr, am 14. Mai. Genau. Ich dachte, Tore Heck. Heck. Who the heck is Shaq, genau, das war unsere Vorkampagne, das falsch gelesen. Ähm, wo wir nochmal äh, ein bisschen äh, aufmerksam gemacht haben, äh, auch auf uns als FDP, auf mich als, als Kandidaten und haben äh, meine Handynummer veröffentlicht. Und äh, da gab es auch relativ viele Anrufe, äh, WhatsApp-Nachrichten, oh, ich würde sagen so acht bis zehn am Tag. Mhm. Man kann natürlich auch nicht immer ans Handy rangehen, weil man auch äh, über den Tag verteilt in Terminen ist. Und ich habe versucht, solange die Anrufe zu äh, halbwegs äh, ordentlichen Uhrzeiten kamen, äh, also vor 24 Uhr, dann auch zurückzurufen oder zumindest mal eine SMS zurückzuschreiben und da sind schon echt ein paar gute Gespräche entstanden.
1: Was wollten die Leute denn von Ihnen?
0: Ähm, manche haben ganz konkrete politische Fragen, wollten äh, wissen, wie wir zu diesem oder jenem stehen. Äh, ganz viele wollten auch einfach nur gucken, ob ich wirklich persönlich auch rangehe. Ja, also es ist nicht irgendein Mitarbeiter, der da antwortet. Ähm, ich äh, gehe selber ran, ich rufe auch selber zurück. Ähm, und äh, ja, war, war irgendwie eine, eine nette Aktion, die auch echt gut dafür geeignet ist, mal mit, mit, mit Bürgern nochmal stärker persönlich in den Kontakt zu kommen.
1: Darf ich eine böse Bemerkung ja. dazu machen? Wenn Sie nicht FDP-Kandidat werden, sondern CDU-Kandidat, nämlich Herr Bogenschütte, könnten Sie das nicht machen. Dann würden Sie so viele Anrufe bekommen, dass Sie das überhaupt nicht zu so bewältigen bewältigen könnten.
0: Naja, umso besser, dass wir die Chance dazu haben und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Also, Oder so
1: wenig Anrufe bekommen.
0: Naja, naja. Wir haben ja auch einen QR-Code dazu geschaltet, der nochmal auf eine Webseite geführt hat, wo die Leute dann sehen konnten, wer ist eigentlich Tore Scheck und wofür stehe ich mit, mit meiner eigenen Vita und mit meinen Erfahrungen, was will ich erreichen für Bremen. Also auch die wurde sehr, sehr viel besucht. Ich glaube, das Gesamt, das gesamte, der gesamte Auftritt, das gesamte Konzept war ganz gut und hat auch einfach Spaß gemacht. Ja.
2: Wie schwierig ist denn die Ausgangsposition eigentlich? Wir stehen jetzt am Beginn der heißen Barkampfphase. Mhm. In der Umfrage liegt die FDP leicht unterm Strich, 4% ungefähr. Ähm, es gibt, ähm, ja, äh, die FDP hat insgesamt auch keinen Lauf im Bund. Ne? Ich weiß nicht, gefühlt die letzten 6-7 Landtagswahlen mhm. wurden vergeigt. <lacht> da ist doch irgendwie Druck auf dem Kessel, nicht? Da, ist, da, da spürt man auch einen, äh, einen Erwartungsdruck sowohl von der eigenen Partei als auch von außenstehenden, oder?
0: Klar, die ähm, Ausgangssituation ist herausfordernd. Ähm aber nichtsdestotrotz, ähm, also ja natürlich, äh, gibt man guckt jetzt auf Bremen, auch die eigene Partei guckt auf Bremen, die Kollegen im Bund mhm. gucken auf Bremen, aber äh, nichtsdestotrotz, jede Wahl ist ja auch eine neue Wahl, jede Wahl hat auch die Chance, äh, den Turnaround zu schaffen und ähm, wir treten ja auch nicht für irgendwelche Ampelthemen in Berlin an, die haben ihre eigenen Herausforderungen als äh, Regierungskoalition. Wir treten für Bremen an mit äh, Vorschlägen, äh, wie wir Bremen besser machen wollen und von daher äh, glaube ich, äh, ja, sollte man das nicht vermischen. Also Bremen ist Bremen, das ist die Wahl, die jetzt am 14. Mai ansteht und ähm, alles andere sind andere Themen.
2: Aber wieso sollte dieser Turnaround ausgerechnet einem äh, jungen Politiker gelingen, der äh, noch weitgehend unbekannt ist? Also den, den meisten Leuten auf der Straße würde, glaube ich, der Name Tore Scheck äh, nichts sagen. Darauf ist ja auch die Wahlkampagne ausgelegt. Äh, Linke Wischusen, über die konnte man sagen, was man wollte, aber die hat die Stimmen angeholt. Ähm, der neue Spitzenkandidat muss sozusagen einer Partei jetzt hier Auftrieb verschaffen, die im Bund ziemlich, in ziemlich desolater okay. Verfassung ist und ähm, entsprechend auch äh, den Umfragen schlecht abschneidet.
0: Ja, also irgendwann kommt immer ein Generationenwechsel in jeder Partei. Das steht jetzt bei uns äh, an oder stand auch in der letzten Zeit Frau und an. Und wir und sind Wischus. zwar gleich alt, aber was zumindest die Politikergeneration angeht, äh, Frau Wischusen hat ja. 2015 angefangen bzw. mit dem Wahlkampf schon vorher und ähm, das ist, äh, glaube ich, ganz normal und das wird jetzt auch die Aufgabe sein in den nächsten Wochen, ähm, dass die Wählerinnen und Wähler mich kennenlernen können und wissen, wofür stehe ich, was ist mir wichtig, was will ich, was will ich auch nicht für Bremen und ähm, da werden wir natürlich noch ein bisschen Arbeit vor uns haben, aber ich bin mir sicher, dass uns das gelingt.
2: Wie sind das mit den äh, Themen, die die FDP spielen hm. will im Wahlkampf? Also was haften geblieben <lacht> ist äh, bei vielen, ist, glaube ich, das Eintreten für das Auto, wie soll sich das konkret im Wahlkampf bemerkbar machen?
0: Naja, wir haben vier Schwerpunktthemen, nicht nur das Auto. Ähm, ein Schwerpunktthema ist Bildung als Voraussetzung für, für Aufstieg, Aufstiegsversprechen, also insbesondere die Chance auch zu bekommen, unabhängig vom Elternhaus, ähm, was aus dem eigenen Leben zu machen. Da spielt Bildung einen ganz, ganz großen Part. Nicht nur Bildung, aber auch äh, Kita-Plätze zum Beispiel, wo wir in Bremen immer noch ganz, ganz großen Nachholbedarf haben. Äh, zweite Themenschwerpunkt wird Wirtschaft sein, ganz klar. Als als Fundament auch für alles, was wir an Einnahmen brauchen, um am Ende damit vernünftig arbeiten zu können, als, als öffentliche Hand, als Politik. Äh, dritte Themenschwerpunkt ist Inneres, Sicherheit. Auch da haben wir Nachholbedarf in Bremen. Und der vierte Schwerpunkt ist tatsächlich Verkehr. Ähm, wir haben äh, im, im Wahlprogramm auch deutlich gemacht, dass wir nicht nur aufs Auto setzen. Wir setzen uns auch ein für einen starken ÖPNV, für äh, Sanierung der bestehenden Fahrradwege, nicht ständig neue bauen, sondern erstmal das sanieren, was wir haben. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen zum Thema Fußverkehr in den letzten Jahren gemacht in der Bürgerschaft, aber eben auch zum Auto. Ähm, wir aber sind, wir glaube sind, ich, die einzige sind, Partei, die sind, sich so tun. klar auch ja. zum, zum Auto genau, auch äh, positioniert. Den drei, die du genannt
2: genau. hast, ähm, hat die FDP ja sozusagen keine Alleinstellungsmerkmal. Ja. Nicht? Auch andere sind für Innere Sicherheit, auch andere sind für Bildung. Aber das, das Auto, diese starke Betonung des Autos, das, ist, das, hat ja, das hat ja schon einen
0: Hintergrund. Da ist ja ein Kalkül dahinter. Da ist, also Klar, all diese Themen werden auch von anderen Parteien in irgendeiner Art und Weise bespielt. Aber ähm, wir haben natürlich auch eigene Vorschläge und die weichen sehr stark ab von dem, was andere Parteien auch wollen. Also ähm, nur zu sagen, alle sind für Bildung, ja. Aber die Frage ist ja, wie? Was für konkrete Vorschläge? Ähm, beim Thema Verkehr sind wir, glaube ich, die Einzigen, die so klar sagen, das Auto gehört auch zu Bremen. Wir haben 300.000 Autos in Bremen ähm, und selbst wenn es uns gelingt, durch einen attraktiven ÖPNV vielleicht 50 oder 70.000 davon überflüssig zu machen, weil der eine oder andere sagt, ich brauche das vielleicht gar nicht mehr, wunderbar, aber wir werden weiterhin 200.000, 250.000 Autos in Bremen haben. Und das ist die Lebensrealität der Menschen. Und das hat nichts mit Kalkül zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass man äh, sich ein Stück weit an der Lebensrealität der Menschen orientieren muss. Viele Menschen wollen ihr Auto oder brauchen ihr Auto auch, um die Kinder zur Kita zu bringen oder zur Arbeit zu fahren oder zum Sportverein oder was auch immer. Und ähm, es kann nicht sein, dass an diesen Menschen immer weiter vorbei Politik gemacht wird. Und deswegen haben wir gesagt, klar, das Auto gehört zu Bremen. Es wird auch in Zukunft zu Bremen gehören. Und wir müssen echt anfangen für die Lebensrealität, die einfach hier in dieser Stadt existiert, auch Politik zu machen. Und deswegen haben wir das auch in der Deutlichkeit im Wahlprogramm aufgenommen. Was
1: haben Sie denn für ein Auto?
0: Ich äh, fahre einen äh, bmw
1: was sind für ein BMW?
0: Einen äh, kleinen SUV. Ach,
1: ein SUV auch ja, noch?
0: Ja. Naja, das alte Auto war jetzt zehn Jahre alt. Das alte Auto war jetzt zehn Jahre Sie sich alt. Nein, nein, nein. Ich, nicht, nur, wenn, nee. wenn okay. ich rechtfertige FDT mich auch FDT nicht. Ich rechtfertige mich auch nicht. ist doch in Ordnung. Ja, das sind Ihre Vorurteile, nicht meine, Herr <lacht> Teiner. Aber ich meine,
1: was ähm, Sie vorhin gesagt haben, alle Parteien zu Auto, die, die Grünen ja genau ja. das Gegenteil. Ne? Also da sollen ja SUVs in manchen Städten sogar mehr sein. Also ist das nicht sogar so? Nee, Moment. Äh, und fahren Sie das häufig oder wie bewegen Sie sich? Wo wohnen Sie, wo wohnen Sie in Bremen?
0: Ich äh, wohne ähm, äh, am. In Borgfeld, Lesterdeich. Dann
1: brauchen Sie Ihr Auto ganz schön häufig wahrscheinlich,
0: ne? Ja, das hat auch mit, mit dem nicht äh, so guten Ausbau des ÖPNV zu tun. Also mhm. ähm, ich habe jetzt tatsächlich äh, gerade vor ein paar Wochen, äh, ich habe jetzt zehn Jahre lang ein Auto gefahren. Das musste jetzt langsam weg, weil es kaputt war und habe jetzt ein neues bekommen. Äh, das war notwendig. Ähm, bekommen und ich, oder gekauft? Nee, also so, gekauft. Ja, 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 ich weiß, dass ich, was nee, die FDP, also,
1: wie die ihre Spitzen... Kann nein, 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 nein,
0: nein, nein, das, das muss ich schon selber tragen. <lacht> ja, ähm, und ich würde mir auch wünschen, dass ich weniger Auto bräuchte in Bremen. Ich habe ja nun auch zwei Jahre viel in Hamburg mich bewegt. Da habe ich zwei Jahre lang nicht einen einzigen Tag mein Auto vermisst, mhm. ähm, weil da der ÖPNV ganz anders ausgebaut ist. Wir haben da U-Bahn das ist natürlich auch eine Millionenstadt. Das ist eine Millionenstadt, natürlich. Mhm. Und wir werden hier keine U-Bahn in Bremen gebaut bekommen. Das ist, ist mhm. klar. aber waren Sie nicht als Ziel. Äh, Es gab ja mal Überlegungen, glaube ich. Glaub ich ne? ja, ja da war Sie noch gar nicht geboren. Da war ich noch nicht geboren. Mhm. Ich glaube, das jetzt aufzugreifen, das Thema wäre ein bisschen äh, bisschen weit gegriffen. Aber äh, klar, Also ich glaube, dass die Menschen auch immer so viel Auto fahren, wie sie halt keine Alternativen haben. Ich persönlich bewege mich am meisten durch die Stadt zu Fuß, ehrlicherweise. und ähm, bin sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs, sagt auch meine, meine Uhr, die immer Schritte zählt, ähm, fahre häufiger mal ÖPNV, aber vom Leserdeich bis in die Innenstadt, da sitzt man dann schon 40 Minuten auch in der Bahn und äh, kann schön Zeitung lesen, Kann schön Zeitung lesen, das ist so, äh, aber sie muss natürlich auch regelmäßig kommen und sie muss dann auch am Wochenende und in Anzeiten und so weiter und da haben wir einfach echt noch ein Thema, also da muss in Bremen noch was passieren. Ich weiß, dass die BSAG da dran ist, aber es ähm, muss auch irgendjemand bezahlen.
2: Aber für diese Autokampagne kam das nicht wie gerufen, dass das Thema jetzt auch durch das UVG-Urteil sozusagen so, eine, so, eine hohe, so
0: einen hohen Stellenwert bekommen hat? Äh, zum aufgesetzten Parken. Das zum aufgesetzte
2: Parken. Park. Ja, ja. Ja, ne? Park. mhm.
0: ja, also das aufgesetzte Parken ist tatsächlich ein Thema. Also das ist ein Problem in den Stadtteilen. Wir müssen, glaube ich, immer unterscheiden zwischen fahrendem Verkehr und stehendem Verkehr, heißt es ja so nett. Also beim fahrenden Verkehr sind wir ganz klar, die Autos müssen schnell und zügig durch die Stadt kommen. Es ist niemandem geholfen, wenn man mit laufendem Motor eine halbe Stunde im Stau steht. Wie in der Martini-Straße. Martini das hat sich nicht verbessert dort. Und inwiefern das jetzt dem Umwelt- und Klimaschutz dienen soll, ist mir nicht so ganz klar. Das andere ist aufgesetztes Parken und das Parken in den Quartieren. Und da haben wir echt ein Thema. Da müssen wir ran. Und das kann ja auch niemandem gefallen, dass da die Straßenzüge zugeparkt sind mit Blechlawinen. Auch uns nicht. Ähm, aber es ist halt ein Unterschied, ob man sagt, wir verbieten das jetzt einfach und dann fallen über Nacht 40.000 Parkplätze weg und die Leute fahren abends im Kreis und suchen einen Parkplatz oder wir schaffen Alternativen, äh, Alternativen und ähm, wir sind eher für Zweiteres. Also lieber Alternativen schaffen, dass Schritt für Schritt die Autos, die parkenden Autos von den Straßen wegkommen. Und das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber irgendwann muss man mal anfangen. Stichwort Quartiersgaragen.
1: Ähm, Zu Bildung, ähm, ja. das stimmt natürlich. Also das Bremen äh, in Bildung, in der Bildungspolitik gewisse Schwächen hat, allerdings, oder auch bei der Kitaplatzversorgung, allerdings, ähm, was macht die FDP gegen Fachkräftemangel, gegen Lehrermangel, gegen Erziehermangel, wie soll das, was für ein Wundermittel oder wie, angenommen Sie sind Bildungssenator, was würden Sie denn machen als allererstes?
0: Also Kitaplätze. Wir müssen, wenn, wenn wenn die öffentliche Hand es nicht schafft, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung weil zu stellen, das weil das Personal fehlt, dann, dann müssen wir äh, privaten Initiativen auch mehr unter die Arme greifen. Wenn Sie mit mit Eltern sprechen, die sich zusammenschließen, die eine private Kita gründen mhm. wollen, dann werden denen in Bremen Steine in den Weg gelegt. Wenn mhm. Sie mit Betrieben sprechen, ich habe selber probiert hier in, in Bremen. Ähm, insbesondere, wenn sich mehrere kleine Betriebe zusammentun, Agenturen und sagen, wir wollen zusammen eine Betriebskita gründen, dann ist das ein Problem. Ich ja, freue mich aber, wunderbar, aber ich, ganz kurz, ja. ich, also okay. ich freue mich total darüber, wenn die öffentliche Hand es schafft, wenn die Politik es schafft, ausreichend Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen, weil das daran hängt ganz viel. Also daran hängt die Frage, ob äh, die alleinerziehende Mutter am Ende äh, wieder in den Job zurückkehren kann oder nicht und daraus entsteht am Ende Altersarmut, wenn das nicht klappt. Äh, ob, ob der Familienvater äh, in einer fairen Aufteilung auch wieder schnell in den Job zurückkehren kann und wenn, wenn nicht ausreichend Kita-Plätze in Bremen haben, dann haben wir ein Problem. Und das ist die Situation seit Jahren. Und wenn die Politik es nicht schafft, die staatlichen Kitas entsprechend zur Verfügung zu stellen, dann sollte man doch zumindest die privaten machen lassen.
2: Aber auch die privatbetriebenen betriebenen Kitas, ob sie nun aus Elterninitiative hervorgehen hm. oder durch äh, mhm. betriebliche Initiative, auch die brauchen ja ausgebildetes Personal. Da arbeiten ja, ja keine, keine Ahnung, da, das, das machen ja nicht Eltern hm. oder Mütter oder sonst was. Nicht? Das sind, das, die brauchen genauso Erzieherinnen wie die staatlichen Kitas. Also wo sollen die denn Klar. herkommen?
0: Also da müssen wir natürlich an das Thema Gehalt ran, gar keine Frage. Und wir müssen uns aktiv um diese Leute bemühen. Ähm, aber insbesondere was die Gestaltung auch des Arbeitsalltages angeht, wo äh, private Kitas vielleicht auch andere Möglichkeiten haben als staatliche Kitas. Ich glaube, das spielt auch mit rein. Also das spielt also, übrigens bei Kitas, äh, bei, bei Erziehern mit rein, aber auch bei Lehrern. Übrigens. Bremen
1: bezahlt Erziehern mehr als in allen anderen Bundesländern. Jetzt mal etwas überspitzt mhm. und die kommen dann aus Bayern, Niedersachsen und ziehen nach Bremen und hier
0: also Entlohnung ist natürlich ein Thema ähm, und da geht es ja, so gar, ja gar nicht abwerben, nur darum, die aus anderen, aus anderen Bundesländern abzuwerben, sondern auch sondern um die Frage, wer entscheidet sich eigentlich dafür, das in Zukunft als, als Job zu machen. Aus der
1: Pflege abwerben?
0: Nein, also geht ja auch um das Thema Ausbildung. Da man, guckt man sich ja schon an, was für, was für äh, Gehaltsperspektiven habe ich später eigentlich hm. und ähm, bin ich bereit, diese Ausbildung zu beginnen oder nicht. Und ich glaube, da kann man schon ein Signal setzen. Und, und Lehrer? Gleiches Thema, gleiches Mehr bezahlen. Thema. Ähm, wir müssen Lehrer fairer bezahlen, ähm, aber ich war gerade auf einer, auf einer ähm, Podiumsdiskussion ähm, mit Bettina Stark-Watzinger, unserer FDP-Bildungsministerin im Bund ähm, und da ging es um äh, Bildung auch unter anderem in Bremen und da wurde unisono gesagt von relativ vielen Lehrern, die auch anwesend waren, Schulleitern, dass das Thema ähm, Freiheit in den Schulen, also auch den eigenen Arbeitsalltag gestalten zu können, auch entscheiden zu können, wie will ich unterrichten, äh, über welchen Weg, dass das ein Riesenthema ist, weil das viele abschreckt, also diese sehr starren Strukturen. Und deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, wir würden das Berufsbild Lehrer attraktiver machen, wenn wir den Schulen mehr Freiheiten geben würden. Also äh, Bildungsbehörde, schön und gut, aber wenn das am Ende dazu führt, dass ähm, alles über die Bildungsbehörde abgewickelt wird, dass sich alles in der Bildungsbehörde, Bildungsbehörde entschieden wird. entmachten? Ähm, nicht entmachten, aber die Frage, sich mal stellen, was muss da eigentlich entschieden werden und was können Schulen auch selber entscheiden? Was
1: ist mit Bildungsföderalismus? Soll der erhalten bleiben oder sind Sie dafür, den abzuschocken?
0: Ach, grundsätzlich... Ähm, also ich bin für 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 Freiheit der einzelnen Schulen, das finde ich wichtiger, ähm, dass die einzelne Schule für sich entscheiden kann, stärker entscheiden kann. Es gibt natürlich immer noch einen gewissen Rahmen, der mehr eingehalten Planen werden muss. Genau. Aber die Frage, wie, über welches Konzept wollen wir unterrichten, in welchem Tempo, ähm, was wollen wir, ähm, welche Lehrformen, Frontalunterricht, Gruppenarbeit und so weiter, ähm, da haben da müssen Schulen mehr Freiheiten bekommen. und da reden wir auch über beispielsweise Bestellung von Material. Wenn man mit Lehrern spricht, die sagen, ich will eigentlich nur ein paar Mathehefte bestellen und das dauert dann jedes Mal ein Dreivierteljahr, weil das über die Bildungsbehörde und so. Im Zweifelsfall bestelle ich die selber bei Amazon auf eigene Kosten. Dass das auf Dauer den Job nicht attraktiv macht, muss uns doch klar sein. Also ich glaube, mehr Freiheit, also Budgetfreiheit, Personalfreiheit, äh, Mittelfreiheit auch der, der Lehre ist alle. wichtig. Und mehr Geld. Und was das, man ist, klar, muss. das muss man finanzieren. Äh, wir haben begrenzte Mittel in Bremen, aber es ist immer eine Frage der Prioritätensetzung. Also wo geben wir Geld aus? Und was ist uns jetzt gerade wichtig? Anderes
2: Thema, Herr Schick, es gab äh, einen ziemlich bemerkenswerten Vorgang vor zwei Wochen in der Bremer FDP. Da haben die mhm. beiden höchstplatzierten <lacht> Frauen auf der Liste von, <lacht> so aus, aus heiterem Himmel nach dem Landesparteitag gesagt, sie wollen nicht mehr, sie geben diese Kandidaturen ab. Was war da los?
0: Genau, das sind, also es hatte nichts mit dem Landesparteitag zu tun. Bei, es geht ja um Michelle wöke und Bettina Schiller. Bei Michelle Wöke, das hatte private Gründe. Sie hat sich auch entschieden, da jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit drüber zu sprechen und das respektiere ich hier auch bei Bettina Schiller äh, ist das eine andere Situation. Äh, die Kollegin hatte eine, einen äh, Unfall äh, mit einer relativ schweren Knieverletzung im Herbst letzten Jahres und das hat sich alles jetzt mit der Genese auch länger hingezogen und deutet sich auch an, dass äh, das noch eine Zeit lang ähm, ja einfach laufen wird und, und sie da ähm, noch eine Operation unter Umständen hat und ähm, dann stellt man sich die Frage, inwieweit kann ich eigentlich dem Mandat dann gerecht werden, wenn ich reingewählt werde und da waren wir länger im Gespräch drüber miteinander ähm, in der Vergangenheit und sie hat dann für sich entschieden, dass sie ähm, einfach aufgrund dieser eingeschränkten Mobilität dem nicht gerecht werden kann. Und das ist total bedauerlich, total schade, weil wir ähm, äh, es auch geschafft hatten, jetzt bei dieser Bürgerschaftswahl die ersten zehn Plätze 50-50 äh, Männer und Frauen zu besetzen. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, aber das sind Dinge, die passieren und äh, damit muss man dann umgehen und darauf reagieren. Also ich habe ich hab so meine
2: Schwierigkeiten, äh, diese Geschichte einfach so zu glauben. Also da, da gibt es da gibt's eine Dame, die, die aus privaten Gründen jetzt plötzlich die Entscheidung fällt, sie will nicht mehr. Und die andere, der anderen fällt auf, dass die gesundheitlichen Gründe, die sie schon seit einem halben Jahr plagen, sozusagen jetzt noch irgendwie weiterhin ein Problem sein werden. Das alles sozusagen zeitgleich und unmittelbar nach einem Landesparteitag. Also da kommt schon, da muss man schon sehr gutgläubig sein, um das einfach so zu, zu schlucken, oder?
0: Naja, ich glaube, das ist äh, also ich höre da jetzt so ein bisschen Misstrauen raus. Ähm, das sind, äh, sind aber na, das sind, sind aber am Ende zwei völlig unterschiedliche Themen oder Fälle. Ja. Und, aber hat ähm, da vielleicht diesen 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 Damen
2: an Ernsthaftigkeit gemangelt, sage ich mal? Nein, also, überhaupt nicht. Man, man bewirbt sich doch nicht für für aussichtsreiche Listenplätze, um dann also äh, zeitgleich wie gesagt mit einer anderen Person noch dann plötzlich in den Sack zu hauen und zu sagen, Mensch, irgendwie habe ich mir das doch anders vorgestellt, ich gebe das zurück. Zumal es ja. ja mit Frau Bergmann, Birgit Bergmann, eine Kandidatin gegeben hätte, die weiterhin gewollt hätte, aber nicht mehr konnte, weil eine dieser beiden Damen ihr den Listenplatz weggenommen Jetzt hat. Jetzt
0: werfen Sie aber ganz viele Namen durcheinander. Nee. Ähm, also äh, natürlich ist man gerade bei, beim Thema äh, Verletzung ist man länger im Gespräch und guckt, wie entwickelt sich das, wie, wie schnell läuft die Genesung und wenn sich dann irgendwann abzeichnet, das geht doch nicht so schnell, wie wir es alle gehofft haben, dann finde ich es auch ein bisschen respektlos, davon von, von mangelnder Ernsthaftigkeit zu sprechen, zumal beide, sowohl Michel Wöke, weiterhin Kreisvorsitzende in, Bremer, in Bremen Nord ist, ähm, sich weiter im Landesvorstand engagiert, auch im, im Wahlkampf sich engagieren wird. Bei Bettina Schiller das Gleiche. Sie ist weiterhin stellvertretende Landesvorsitzende, äh, wird auch im Rahmen der Möglichkeiten versuchen, im Wahlkampf zu unterstützen. Das macht die Sache noch wenn man, ja. sich, wenn
2: man weiterhin bereit ist, sich zu exponieren im mhm. politischen Raum, ne? also wie Frau Wölke jetzt, mhm. weiterhin Funktionen wahrnimmt, warum kann sie denn dann nicht äh, auf der Liste bleiben?
0: Naja, wie gesagt, das sind persönliche Gründe, und ich habe auch eben gesagt, dass ich das respektlos fände, jetzt äh, darüber zu sprechen, weil sie das für sich anders entschieden hat. Ähm, und ja, am Ende ist das so. Mit so einem Mandat geht natürlich auch nochmal eine andere Verantwortung einher. Man wird in eine Bürgerschaft gewählt, Menschen geben, schenken einem auch ja, etwas Vertrauen. das Vertrauen. Ja so genau, daran arbeiten wir jetzt. Ich Aber nichtsdestotrotz äh, geben einem Menschen schenken ja mehr das Vertrauen und geben einem die Stimme. Und wenn man dann schon für sich eigentlich feststellt, ich er hat unter Umständen dieses Mandat nicht so ausfüllen können, wie ich es eigentlich dann auch möchte. Weil es ist nochmal was anderes, oder es ist ein Unterschied, ob man in einer Partei ehrenamtlich abends Veranstaltungen mal begleitet und sich engagiert und macht und tut, oder ob man gerade in einer kleinen Fraktion dann mehr oder weniger in Vollzeit auch äh, in der Bürgerschaft als Abgeordnete noch zusätzlich aktiv ist. Also ich kann das gut verstehen, das ist total schade, aber ähm, am Ende muss man sowas dann auch respektieren, so eine Entscheidung.
1: Aber die FDP hat trotzdem ein Frauenproblem, ne? Weil wenn Sie sagen, jetzt ist das nicht mehr so, dass die ersten zehn Plätze paritätisch besetzt sind, wäre es ja gut, wenn die Nachrücker natürlich auch wieder Frauen wären. Also haben Sie, ein, Sie haben Frauenprobleme, ich nicht sagen Frauenmangel auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, also es ist... Kann man Frau Bergmann nicht wieder zurückgewinnen? Ist, also die Liste ist jetzt aufgestellt, ja, ja. Äh, die ist auch eingereicht, das ist rein rechtlich gar nicht mehr möglich, weil da auch Fristen abgelaufen sind. Mhm. Ähm, und wir haben weiterhin ganz, ganz viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste. Ähm, ich muss auch dazu sagen, es ist viel passiert, gemeinsam. Also wir haben äh, den, den Anteil an, an, an weiblichen Vorstandsmitgliedern verdoppelt, die Hälfte aller Landesfachausschüsse. Wir haben insgesamt sechs ja. Landesfachausschüsse, Aber in der unsere Liste Arbeitsgruppen. Sich, ab, äh, das müssen Sie ich, ja zugeben, ne, ja, ja.
1: Dass, dass da Frauen doch ein Frauenmangel ich, Ganz kurz,
0: ähm, Also wir haben diese Landesfachausschüsse, sechs ja. Stück, äh, davon sind, werden die Hälfte von Frauen geleitet. Zwei von fünf Kreisvorständen werden mittlerweile von Frauen geleitet. Das heißt also von fünf, nicht mal na ja, also fast die Hälfte. Also das ist, fast die Hälfte? Da ist viel passiert vor... Jahren waren es noch null. Und 50 Jahren ja, noch Also von null. daher, ähm, da ist viel passiert und wir haben auch, wie gesagt, diese Liste ursprünglich 50-50 äh, aufgestellt. Durch diese äh, Entwicklung ist es jetzt so, wie es ist. Ähm, damit müssen wir jetzt umgehen ähm, und natürlich, wir haben, da, wir haben da immer noch eine Herausforderung. Daran arbeiten wir gemeinsam, aber das ist natürlich auch was, was man nicht von heute auf morgen verändern kann und das ist ein langer Prozess. Wir sind da jetzt seit einigen Jahren dran und ähm, Geben unser Bestes. Klar. Aber wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt reinkommen
2: sollten, mhm. äh, auf der Basis sagen wir mal, des 19er Ergebnisses, wäre es eine rein männliche Fraktion.
0: Das hängt auch von den Personenstimmen ab. Wir haben ein Wahlrecht, Stimmt. was aus Personen- und, und Listenplätzen ja. äh, besteht. Also auch da die Frage, wie viel, also auf wen am Ende die Personenstimmen entfallen und wer da reingewählt wird. Ähm,
1: aber die Wahrscheinlichkeit ist schon groß. Das ist so. übrigens auch so ein Problem. Ne? Man kennt halt viele der FDP-Kandidaten ähm, gar nicht. Also sie selber ne, machen ja durch dieses ja. Who the heck ist Turboschek, was ja so ein bisschen abgekupfert ist, würde ich mal sagen, von der CDU. Wie, wie hieß das nochmal? Sie? Ja, na klar. Wenn Carsten Meyer-Heder, Carsten Meyer-Wer hieß das, ne, das war, hat ja auch mit seiner Unbekanntheit gespielt und das machen sie jetzt auch, bei ihnen passt es halt damit, aber es ist schon die ähnliche, die ähnliche Art und Weise, so sich selbst ein bisschen auf die Schippe nehmen ja, und so, ne. Ist ja also nicht schlimm, also. Das gehört ja auch
0: dazu, so ein bisschen damit auch äh, noch mal deutlich zu machen, ne, Haben Auf wir noch. jeden
1: Fall, sie müssen die erstmal ja, bekannt machen, sonst genau. hätten ja sie diesen, diesen Scherz auf eigene ja. Kosten gar nicht gemacht. Aber äh, die anderen Kandidaten, da ist es eben auch schwierig, weil man, weil wir, also ich kenne noch nicht mal alle, also natürlich habe ich den Namen schon mal gehört oder gelesen, mhm. mit einigen haben wir auch schon im Podcast geredet, aber die normalen Bürger, die werden würden jetzt wahrscheinlich, mal fragen würde, wer gehört zu den Spitzenkandidaten, vielleicht zwei Namen nennen ja. können, ne? ich, höchstens.
0: Klar, also auch, auch da hat sich viel verändert, wir haben viele neue Kandidaten auch auf der Liste, ich finde das aber gut. Also, aber ähm, wir haben es ja auch gut finden. Ja, und da wird es ja jetzt auch darum gehen, in den nächsten Wochen auch die Leute zu überzeugen. Ich finde es eher erschreckend, dass in anderen Parteien teilweise seit 30 Jahren die gleichen Leute aber da irgendwie weiß die Strippen ziehen. Ich kriege, wenn ich die ja, wieder. aber wir reden ja alle darüber, dass wir auch neuen Leuten, auch jungen Leuten, die Chance bieten sollen, äh, dass sie sich in der Politik engagieren können. Und dann gehört es auch ein bisschen dazu, den Leuten sowas so eine Möglichkeit einzuräumen und äh, nicht immer nur zu sagen, ihr dürft überall mitarbeiten. Aber wenn es um die Besetzung einer Liste geht, dann ziehen die gleichen Namen seit 30 Jahren und die drängeln sich ihre Listenplätze das ist schon frei. Das finde ich nicht fair. Also Dann gehört es auch dazu, gewesen. den Leuten, die sich engagieren, über die letzten Jahre dann auch die Chance zu geben, für die Bürgerschaft zu kandidieren und das haben wir sehr konsequent gemacht. Eine
1: Mischung ja. wäre vielleicht ganz gut gewesen. Ja. Wenn Frau Wischusen nicht aufgehört hätte, wären Sie kein Spitzenkandidat geworden, ne? Das stimmt, ja. Hätten Sie auch nicht gewollt? Oder weil Klar, weil man weiß, dass Frau Wischusen einfach mehr Wählerstimmen auf sich vereinen kann. Naja, Ausstatt Lenke
0: Wischhusen hat ja immer für sich äh, auch schon von Anfang an klar gemacht, das ist eine Sache auf Zeit und irgendwann ist auch Politik für sie vorbei. Und ähm, ja, dann spricht man irgendwann drüber, wie geht's weiter. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich da auch ihr Vertrauen bekommen habe, klar. Und jetzt schauen wir mal. Sprechen wir noch mal über die, die Machtoption der FDP. Sechs Minuten haben wir noch, sechs Minuten wir Zeit läuft. <lacht> <lacht> ähm,
2: also äh, unterstellen wir mal, die FDP schafft es wieder, mhm. äh, kommt rein in die bremische Bürgerschaft. Ähm, dann ähm, soll sich das ja möglichst nicht darin erschöpfen, sondern man möchte ja mhm. gestalten, man möchte regieren. So. Ja. Ähm, die Machtoption ist aber eigentlich nicht wirklich da, oder? Weil die, ähm, also in einer, in einer Koalition mit der SPD wird es voraussichtlich nicht äh, klappen. Also die, die SPD wird nicht sozusagen die Linken gegen sie austauschen. Und äh, kürzlich hat unsere Umfrage ergeben, dass die allermeisten Grünwähler keine Koalition wollen mit <lacht> CDU oder CDU-FDP, also mhm. Jamaika. Es gibt also im Grunde keine Aussicht für sie, im nächsten Senat vertreten zu sein.
0: Das ist am Ende mal eine Frage der Mehrheiten. Also ähm, Politik ist ja selten eine Liebeshochzeit, sondern es geht immer darum, wie kriegt man eine Mehrheit so gebildet, dass auch möglichst die Themen, die die verschiedenen Parteien wollen, auch abgedeckt werden. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen früh. Also ähm, dass immer bevor überhaupt der Wahlkampf jetzt richtig losgeht, schon darüber gesprochen wird, wird wer könnte mit wem, da verschiebt sich jetzt noch so viel, also der Wahlkampf geht ja jetzt gerade erst los in die heiße Phase ähm, und da werden sich noch so viele Dinge verschieben äh, die einen kriegen mehr Prozente, die anderen weniger, das hat auch ganz viel jetzt mit der heißen Phase zu tun. Also Sie glauben ich, an heißt, CDU also,
2: 40 und FDP 10?
0: Also das ist mal gucken, ob es für schwarz-gelb reicht ich äh, glaube nicht aber das ist auch ehrlich gesagt nicht so entscheidend. Also wir kämpfen jetzt erstmal für unsere Inhalte, für unsere Ziele. Und äh, dann wird man nach der Wahl gucken, wie ist es ausgegangen, welche Mehrheiten ergeben sich und wer kann mit wem ins Gespräch gehen. Und dieses Rumgeschachere, bevor überhaupt die Wahl äh, oder überhaupt der Wahlkampf begonnen hat, dass man da schon äh, ganz viele Theorien in den Raum stellt, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen befremdlich. Also Na, es
1: ist eigentlich realistisch, ne?
0: Ja, aber wenn wir alle noch gar nicht wissen, wie es ausgeht, ja, aber, wer aber am Ende mit welchem Ziel ist. Ich kann jetzt doch nicht äh, ernsthaft
1: erzählen, dass nicht in der FDP auch Menschen überlegen, wo müssen wir Angebote machen, dass wir mitregieren. Das muss man ja, muss man ja vorstellen, das muss man schon, wenn man sein Wahlprogramm formuliert weil wenn es da unüber, also wenn sie mit den Grünen, wenn sie das Auto favorisieren, dann werden sie mit den Grünen, wie soll, wie soll man das denn einigen? Das geht gar nicht. Das steht so konträr gegen sich gegenüber.
0: Koali ja, klar, klar aber Koalitionen sind am Ende immer so. auch, äh, ja, bei Kompromisse. Das, das stimmt, so. aber die ja.
1: Grünen werden doch niemals abrücken, die würden ja am liebsten die Autofreie Innenstadt mhm. haben, noch nicht mal Autoarm Das fällt ihnen ja schon schwer über die Lippen und geschweige denn eben mhm. zu sagen, wie sie, man muss akzeptieren, dass Menschen ihr Auto nicht ja. nur brauchen, sondern sogar wollen. Das sind ja noch zwei unterschiedliche Sachen. Also, ich,
0: ich kann Ihnen versichern, dass wir beim Schreiben unseres Wahlprogrammes nicht uns daran orientiert haben, was, äh, was der SPD, der CDU, den Grünen oder sonst wem gefallen könnte, sondern wir haben für uns überlegt, Spitz. was sind unsere das Themen, womit gehen wir in den Wahlkampf, was ist uns wichtig und am Ende wird man einfach gemeinsam gucken müssen, was kann man davon umsetzen und was nicht. Also alles andere fände ich auch ehrlich gesagt ziemlich unnötig. Ja, ja, ehrlich. aber
1: Ihre Wähler erwarten natürlich schon, dass Sie sich Gedanken, also Ihre Wähler wollen, dass hm. Sie mitregieren eigentlich. Ne? Klar, also
0: das ist immer das Ziel. Ich glaube, von jeder von jeder halbwegs anständigen Partei, die antritt, ähm, die hat den Anspruch natürlich nicht nur auf der Ersatzbank zu sitzen und zu kommentieren und Vorschläge zu machen, sondern man will mitregieren, man will mitgestalten. Genau. Und das und ist gerade für uns Abständen freie Demokraten. Ja. Werden, weil ja, ist, sind. ja wird man klar. natürlich
1: schon darüber nachdenken, wo es gewisse Schnitt mehr, Also ich sage nur so, wenn ich in der Partei wäre und bei <lacht> Ihnen mitmischen würde, dann würde ich Ihnen sagen, komm, Kommen Sie, Herr Scheck, wir setzen uns mal zusammen und gucken mal, wo es irgendwelche... Ich weiß nicht, würden Sie doch auch machen, oder? Absolut.
0: Also das passiert natürlich... Vielleicht
1: haben Sie nicht die richtigen Berater. Nö. Wir sind das ja jetzt würde ich hier, die stehen nicht zur Verfügung, sie, ja, aber wenn ich in Pension gehe
0: ich glaube würde ich ob äh, Sie beide Berater. als Berater hören dann äh, würden wir auch nicht immer die richtige Entscheidung treffen nein also das man muss natürlich am Ende die Parteiprogramme übereinanderlegen und dann wird äh, es gewisse Überschneidung geben wo man sagt ja, genau. das sind wir uns einig und bei anderen Themen wird man ein bisschen mehr Gesprächsbedarf haben auch das ist normal aber man kann doch nicht schon also wir haben jetzt anderthalb Jahre an diesem Parteiprogramm gearbeitet äh, man, man man arbeitet doch nicht anderthalb Jahre am Parteiprogramm immer im Kopf mit der Idee nicht wie immer. gefällt denen das und was sagen die dazu und wie fänden die das doof? Ja, aber also, aber das aber wo könnte denn zum
2: Beispiel die FDP jetzt bei SPD und Grünen andocken? Also beim Auto nicht, das habe aber festgestellt, wo gäbe es denn Schnittmengen?
0: Also ich glaube das Thema Aufstieg, Bildung ist sowohl für SPD als auch für Grünen ein wichtiges Thema. Vielleicht haben wir unterschiedliche Perspektiven darauf, wie der Weg dorthin aussieht zum Ziel. Aber darüber muss man dann sprechen wir haben auch das Thema, hatte ich ja eingangs schon erwähnt, ÖPNV, auch Sanierung der bestehenden Fahrradwege, haben wir mehrere Anträge zugestellt, die übrigens alle von den Grünen abgelehnt worden sind, weil wir sagen, bevor wir uns eine Fahrradpremiumroute route gönnen, die jetzt übrigens deutlich teurer wird, wo ich mal gespannt bin, wo Bremen das Geld hernehmen will. Lass uns doch lieber mal die bestehenden Fahrradwege sanieren. Da hätten wir, glaube ich, Schnittmengen. Also es gibt viele, viele Themen, wo man sicherlich Überschneidungen findet. Dann gibt es ganz viele Themen, wo man auch da gucken muss, wo wird man da sich da einig. Ähm, aber das ist normal, das, ist, das gehört zur Politik und wir treten definitiv an äh, mit unserem eigenen Programm, mit unseren eigenen Zielen, die wir, und das kann ich Ihnen versprechen, ganz ganz unabhängig von äh, den Grünen und der SPD und der CDU entwickelt haben.
1: Denken Sie denn darüber nach, welches Ressort überhaupt für die Liberalen in Frage käme? Zum Beispiel Bildung kann man ja nicht ernsthaft haben wollen. Warum? Ja, weil, weil das so ein Riesenproblem ist, was man eben niemals in vier Jahren lösen kann. Niemals, never ever. Und
0: dann würden Sie vor der Verantwortung wegrennen?
1: Ich würde sagen, ich habe es nicht verbockt, also werde ich es auch nicht reparieren können. Das ist
0: aber nicht keine vernünftige Verantwortung. Ich bin ja auch keine Politikerin. Also, äh, zu sagen, da wurde jetzt vieles falsch gemacht vielleicht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das kann ja nicht dazu führen, dass man sagt, jetzt will ich damit nichts mehr zu tun haben. Das muss doch erst recht... Kein,
1: man kann keinen das, mit diesem Ressort gewinnen. Aber das muss
0: doch erst recht auf, äh, Auftrag sein, da jetzt Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, jetzt gehen wir gerade erst recht in dieses Thema rein. Da ist viel zu tun. Und jetzt bimmelt es hier. Ja, der politische Part ist jetzt vorbei. Thema,
1: äh, Thema <lacht>
0: aufhören müssen,
1: genau. Äh, jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Ich stelle wieder die Uhr. Äh, zehn ja. Minuten haben wir dafür Zeit. Jetzt geht es ein bisschen mehr um Aber es, es bindelt um. dann
0: auch richtig, wenn es vorbei ist. Ne? Dann, ja, so also wie jetzt. knallhart. Knallhart. knallhart ne? ja. Sehr gut.
1: So, jetzt kommen wir zu dem privaten Teil. Ich habe mir so Gedanken gemacht, wie bereitet man sich eigentlich vor als äh, auf die Rolle der Spitzenkandidaten? Mm. Nimmt man da Unterricht, Rhetorikunterricht, mm. hat man Berater, weil sie zum Beispiel, das fällt mir auf, dass es jetzt wahrscheinlich nicht spitzen kann die Daten immer nennt, aber so Politiker, die Art wie Politiker reden, sie reden nicht von Problemen, sondern von Herausforderungen. Ich halte das ja für einen Euphemismus. Es mm. gibt auch andere Leute, die sagen immer, sie haben da noch ein Thema, ich weiß aber, sie meinen ein Problem. Mm. Bereitet man sich darauf vor, hat man da so eine Art von Coaching oder haben sie einen berater den ihnen die fdp kollegen aus berlin schicken die was was Ach, also immer, was macht man da nein äh,
0: ein konkretes coaching habe ich nicht ich bin ja jetzt auch schon ein paar jahre äh, dabei und ähm, dann man, man gewöhnt sich ja an dinge also auch vor der kamera mal zu nein also auch auch der kamera mal zu sprechen ähm, das das das, das, das lernt man dann irgendwann ähm, und wir haben natürlich, wir sind im Gespräch mit, äh, natürlich auch mit F Leuten aus der Partei in Bremen, mit Leuten aus der Partei in Berlin, der Bundespartei. Ähm,
2: was besprechen
1: Sie denn mit den Kollegen aus der Bundespartei?
0: Wie der Wahlkampf läuft, worauf es jetzt ankommt, worauf zu achten ist. Ich glaube, das macht jede Partei. Das ist Aber davon haben die doch
1: gar keine Ahnung in Berlin, oder?
0: Doch, doch, doch. Also ist die würden ja ihren Job drin? nicht gut machen, wenn die nicht wüssten, was in den einzelnen Bundesländern los ist. Das wissen mhm. die schon. Und da tauscht man sich drüber aus. Das ist, glaube ich, auch in jeder Partei so. Ähm, und, weiß ich nicht, also Sie haben sich eben so aufgehängt an, an der Frage Herausforderungen oder Probleme. Nee, ähm, das fällt mir ist so ja auf,
1: dass, dass, dass Leute das sagen und sich, vielleicht ist ja auch, vielleicht also, macht mir das ja einen besseren ich, Eindruck, wenn man über Herausforderungen statt über Probleme redet, das macht, hat so den Eindruck, nee, wir schaffen das. Ne? Ich würde das Problem nennen, Sie find sagen. Finde ich halt gar nicht so gemacht.
0: entscheidend. Also ich, ich würde lieber über Lösungen sprechen. Also ob wir jetzt Probleme, Herausforderungen oder ein Thema sagen, das finde ich total egal. Also, finde ich ähm, nicht.
1: Doch, 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 Mir fällt das total auf. Ich weiß ja? nicht, wie weiß wie geht Ihnen?
2: Nein. Also, ich würde mich auch nicht, nicht so am, am Wort. Ja,
0: also. Das finde ich
1: auffällig. Ich denke immer, Sie haben irgendwann so eine Schulung gemacht. oder Nein, mich also, nicht persönlich, aber Politiker.
0: Also, für uns ist es nur wichtig, Also man muss natürlich mal über das Problem oder über die Herausforderung <lacht> über, oder über das Thema <lacht> sprechen. Ähm, klar, aber da muss man irgendwann auch darüber sprechen, wie man es lösen kann. Ja, natürlich. Und, ähm, das das äh, war uns auch als Oppositionspartei jetzt in den letzten Jahren immer wichtig. Äh, nicht nur äh, lang und breit über das Thema, alles schlecht zu reden. Ja, man muss die Dinge mal benennen, was da für, für Themen sind, aber dann muss man einfach auch, äh, überlegen, wie können wir es lösen? Und das haben wir, wir haben immer wieder Vorschläge gemacht. Und es war uns auch wichtig, konstruktive Oppositionsarbeit zu leisten. Und ich glaube, das ist schon wieder von der ganz weg. gut gelungen. Das, Sie haben total ja, recht. Kann, ja, ja. Kein ja, ja.
1: Äh, wie gesagt, wie bereitet man sich denn sonst auf mhm. so eine auch anstrengende Zeit vor, ne? Weil mhm. das wird ja jetzt, Sie sagen ja, der Wahlkampf hat noch gar ja. Ja. nicht richtig angefangen. Wenn er richtig angefangen ja. hat, dann werden Sie ja wahrscheinlich zwölf oder 14 Stunden ja. Tage, Tag also haben. Erstmal
0: mit der Frau zu Hause sprechen. Ja, genau. Die, ähm, die muss viel Geduld äh, haben. Die muss viel Geduld haben, genau. Die ist auch Vollzeitberufszeitberufserin. Berufstätig und äh, da muss man natürlich sich dann auch Zeiten einplanen, wo man noch Zeit füreinander hat und, und auch mal, mal abschalten kann. Auch am Wochenende, also das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, dass Wahlkampf nicht immer nur von Montag bis Freitag stattfindet, genau. sondern auch oft in den Abendstunden bis, bis spätabends und am Samstag und am Sonntag. Ähm, also, das muss man, so einen Wahlkampf muss man äh, dann auch gemeinsam machen. Das geht gar nicht anders. Und Ist die
1: Frau das, auch in der
0: FDP? Ähm, die ist, äh, ich weiß gar nicht, ja, ich es nicht. nicht. So <lacht> genau. ich, ich, ich weiß es, weil ich tatsächlich äh, äh, die Mitglieder auch äh, kenne, aber ähm, ja, sie ist auch ein FDP-Mitglied.
1: Das hilft natürlich, ne? um bestimmte Sachen auch zu besprechen, oder?
0: Ja, also wir reden zu Hause gar nicht so viel äh, über Politik. Ja, gut. Das ähm, ist auch genug wahrscheinlich. Äh, ja. Das, das ist, äh, Aber das gehört einfach dazu. Ne? Also da muss, man, da, da muss man ganz viel Rücksicht auch äh, nehmen. Und das ist auch toll, dass sie das macht. Das ist nicht selbstverständlich, weil so ein, so ein Hobby wie Politik, was auch natürlich in Teilen ein Beruf ist, ähm, das ist halt nicht mehr zwei Stunden die Woche äh, zu, zu erledigen. Und das wirkt sich dann immer auch auf den Partner aus. Und ähm, da bin ich ihr sehr dankbar für.
1: Was lassen Sie schleifen in der Zeit?
0: Ähm, lesen. Ich lese unglaublich gerne ganz viele Bücher, vor allem Biografien, das habe ich ganz, ganz viele Jahre gemacht. Aber wenn man in der Politik jeden Tag hunderte Seiten, Vorlagen, PDFs und so weiter liest, dann hat man abends manchmal keine, keine Kraft mehr, noch irgendwie privat zu lesen. Das ist ein bisschen schade und ich freue mich darauf, auch wieder mehr Sport machen zu können.
1: Was denn für ein Sport? Laufen Sie?
0: Laufen, Fitnessstudio, ich habe gern Fußball gespielt geht nicht mehr so gut, weil ich mir äh, so auf die Bänder auf beiden Seiten gerissen habe. Äh beim Fußball? Beim Fußball, ja. Mhm. ja. Ähm, dass äh, meine Frau schon gesagt hat, dass ich will, weiß gar nicht, ob ich noch will, dass du noch Fußball spielen gehst, ähm, aber es macht einfach Spaß und ich versuche gelegentlich Tennis zu spielen. Ähm, ich habe viele Jahre gesegelt, äh, auch ganz toll. Ganz toller Sport, der aber sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ehrlicherweise. Ähm, das kann man nicht mal eben in einer Stunde pro Woche machen, wie auf dem Tennisplatz mal eine Stunde sich einbuchen und äh, spielen oder auf dem Fußballplatz. Also äh, segeln. Ich habe selber kein Boot, ich bin Mitglied in einem Verein, wo wir dann die Boote ausleihen können. Aber da ist, ist man dann schon mal sechs, sieben Stunden auch beschäftigt mit Auftakeln ja, und Abtakeln und so. Wenn Sie sich
1: verletzen würden mit einem Wahlkampf, ne? das, das geht auch nicht. Nee, nee. nee, das geht deswegen auch nicht. Das ist das wenn Sie nicht Fußball spielen. Genau,
0: deswegen lieber mal laufen und mal ins Fitnessstudio und äh, Fußball ist jetzt erstmal gestrichen.
1: Vielleicht noch mal zu der Kampagne. Ja. Welche Agentur war das? War das eine bremische Agentur, die Ihnen zu Who the Heck ist geraten hat oder war das Ihre eigene Idee?
0: Ähm, das ist äh, mit einer Agentur zusammen entstanden. Also, was, ähm,
1: was ist das? Für, ist das eine Berliner Agentur, ja. die die FDP schon? Genau. Ach, das ist die, die Agentur, die FDP-Agentur, kann man das so sagen? Genau,
0: es gibt in Berlin eine Agentur, die ähm, sowohl die Bundes-FDP in den Bundestagswahlkämpfen unterstützt. Hat als auch Hat die diese
1: Modelfotos von Linda und so weiter, war die auch dafür zuständig? Das weiß ich nicht. Also Ach wann da wer ja, welche Frage. Fotos gemacht hat, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Nicht die Detail Fotos gemacht, aber diese Kampagne nicht sagen. sozusagen.
0: Ähm, aber die Agentur betreut auch die verschiedenen äh, Landtagswahlkämpfe und hat uns jetzt auch unterstützt. Und äh, die Kampagnen, das okay. ist ja nicht so, dass so eine Agentur einem dann einen Vorschlag vorlegt und sagt, das ist es jetzt, sondern das entsteht ja in der Zusammenarbeit. Sie machen Vorschläge wir geben Rückmeldungen, was gefällt uns gut, Aber dieses Huse-Hed-Historische-Scheck von denen? Ähm, das ist, äh, das basiert auf einem Vorschlag, den die mal gemacht haben, wo wir dann gemeinsam das weiterentwickelt haben und das eigentlich ganz, ganz nett fanden als Idee. Ja.
1: ja, ich fand noch andere, so andere Sprüche, ähm, lieber Politik für die Wirtschaft als für die Twitter-Bubble.
0: Hm.
1: Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil natürlich... Äh, <lacht> ähm, auf Twitter, unter, äh, auf ja. twitter ähm, kommentiert man Sachen und postet <lacht> auch Sachen oder retweetet <lacht> Sachen von anderen, aber das macht doch jeder. Es ja. ist doch nicht statt. Also ich finde schon diese, diesen Gegensatz finde ich irgendwie lustig. Wer macht denn hier Politik für die twitter -Babel?
0: Naja, also äh, wenn man viel auf Twitter unterwegs ist, dann äh, sieht man schon, dass da äh, Leute sich sehr stark abfeiern. Insbesondere aus der rot grün roten Regierung, äh, wo, wo sie wieder Geld äh, investiert haben im, im, im Wirtschaftsbereich, im Kulturbereich. Und ich finde, das darf eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielen, wer ja, da jetzt für so abfeiert. Nicht. Sondern am Ende muss man doch äh, Politik äh, für die Wirtschaft hier vor Ort machen. Egal, äh, ob das jetzt irgendwie eine Twitter-Bubble toll findet oder nicht. Und das muss am Ende unser Auftrag sein. Und Deswegen haben wir ganz bewusst auch diesen etwas provokanten Spruch gewählt, ja.
1: Aber Sie twittern auch, ne?
0: Ich versuche es. Ich versuche es, ja. Äh, immer mal wieder, ja. ja. <lacht> aber, aber Sie fremdeln ein
2: bisschen mit den mhm. sozialen Medien?
0: Nee, überhaupt nicht. Also auf Instagram, glaube ich, bin ich relativ präsent, auch auf Facebook immer mal wieder. Ähm, Twitter ist natürlich sehr auf Zuspitzung, auf kurze, knappe Sätze und so weiter ausgelegt. Ähm, das äh, ist ja so eine ganz eigene Form der Kommunikation und ich Aber weiß mir diese auch nicht ja. mit den
2: sozialen Medien zu fremdeln weil das ja äh, ich sag mal zum Teil ja. auch ähm, ungesunde Auswüchse hat
0: dann ne? Also bei Twitter finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass durch diese Knappheit der der Sätze das ja immer sehr schnell eskaliert und dann endet es oft in Beschimpfung gegenseitig. Und ähm, Ich finde, bei anderen Medien, sei es Instagram, man kann einfach auch ein bisschen darüber berichten, wo ist man unterwegs, was macht man, man kann andere daran teilhaben lassen. Facebook ist sehr gut dafür geeignet, auch äh, mal ein bisschen längere Texte zu schreiben und auch deutlich zu machen, wie stehe ich zu verschiedenen Positionen. Ich bin aber auch auf Twitter unterwegs immer mal wieder, ist aber äh, ein Baustein von mehreren.
1: Wie viel Privates kann man eigentlich als Spitzenkandidat von sich preisgeben? Wenn Sie oh. sagen würden, wir würden gerne zu Ihnen nach Hause kommen und eine Homestory machen, würden Sie uns reinlassen mit Fotografen?
0: Nein. Nein? Nein. Und also wenn Sie alle
1: anderen Spitzenkandidaten uns auch reinwiesen, wenn, wenn wir bei Herrn unter <lacht> im Wohnzimmer sitzen und er die Gitarre auf dem Schoß hätte und wir sogar ein Video davon machen würden, würden Sie sagen, aber bei mir nicht?
0: Also das, äh, Sie können mich gerne privat besuchen auf dem Kaffee, da freue ich mich drüber. Ohne Fotografie. Äh, aber nicht für eine Home Story. Das äh, wird mir ein bisschen doll.
1: Ja, aber die Le also Leser oder, oder oder Wähler finden sowas oft interessant, muss man wirklich ja. sagen, ne?
0: Also ich, ich versuche auch äh, viel, viel, äh, viele Einblicke zu geben, auch äh, in mein Privatleben, was ich sonst so privat mache. Und äh, wir waren ja auch schon im Fitnessstudium mit in einer, mit einer Story und äh, haben äh, verschiedene Sachen gemacht, äh, wo einfach auch ja um deutlich zu machen was was mache ich abseits also so richtig der Politik privat, aber, aber
1: so richtig privat ist das ja auch nicht ne? ja
0: aber na das ist schon Teil des Privatlebens das finde ich schon ist also Studien
1: ist ja jetzt kein doch, doch
0: also klar wir können sie können mich auch gerne mal in eine in eine Kneipe oder zum Essen gehen äh, begleiten oder das stimmt <lacht> ähm, aber nicht privat das ist heute in ja, den Podcast -Aufnahme. aber da auf die die Haustür das, so
1: das das äh, tatsächlich
0: Abend. ja 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 also ich mit ihrer Frau ähm, müsste sie entscheiden ich glaube sie wäre damit einverstanden ähm, aber tatsächlich, also bis zur Haustür, das finde ich immer ganz wichtig. Man braucht auch so den letzten privaten Rückzugsraum, den braucht man schon. Ähm, das, äh, ja, glaube ich, ist auch nachvollziehbar. Mhm.
1: Ja. Gehen, gehen Ihre Es gibt ja bestimmt Freunde, die Sie haben, die unpolitisch sind. Gehen Sie denen auf den Keks mit irgendwelchen politischen Themen?
0: Weil das müssen, müssen die sagen, das weiß ich nicht. Also ich... ich man ist ja auch ganz ganz froh, also Politik ist nicht nur Beruf, sondern auch Hobby. Damit verbringt man sehr, sehr viel Zeit und dann ist es auch manchmal ganz schön, im Privatleben mal über andere Dinge sprechen zu können, klar.
1: Gut, dann haben wir das Thema auch abgeschlossen. Es hat schon wieder
0: gebimmelt, genau. Ja, jetzt
1: kommen wir zu eigentlich meinem <lacht> Lieblingsteil. Oh, Herr Teiner, Sie fangen mal an mit Ihren Fragen und wenn mir da noch was einfällt, dann ergänze ich. Wollen wir so, es so machen?
2: Können wir gerne machen. Klima. Mhm.
1: Äh, fünf Minuten haben wir. Ist ja relativ was kurz kommt denn durch. jetzt? Jetzt kommen die Fragen, die Sie ergänzen müssen. Ach so, Sie Oder fangen an und ich muss... Darum, wir bitten Sie darum, Sie genau. zu ergänzen. Okay,
2: genau. gerne. Vervollständigen, Sätze vervollständigen. Ja. Darum geht's. Wir legen los.
0: Aufgesetztes Parken ist okay, weil wir im Moment keine Alternativen haben dazu. Menschen brauchen... Parkplätze oder Abstellmöglichkeiten, hätten wir mehr andere Alternativen, beispielsweise Quartiersgaragen, dann könnten wir auch äh, strikt dagegen aufgesetztes Parken vorgehen.
1: Am meisten ärgert mich als Bremer das?
0: Wir ist seit Jahrzehnten nicht hinbekommen, die Bildung vernünftig aufzustellen, dass wir immer noch Bildungsschlusslicht sind, weil uns da einfach ganz, ganz viele Talente, junge Menschen, die was können, die was werden wollen, einfach äh, verloren gehen. Die Bremer FDP ist nichts für Frauen, weil... Die FDP Bremen ist etwas für Frauen ähm, und wir freuen uns über jedes neue Mitglied.
1: Wäre ich eine Woche Bürgermeister, würde ich umgehend,
0: eine äh, Woche. Eine Woche mhm. und danach wird nicht mehr Bürgermeister, mhm. dann würde ich umgehend ähm, versuchen, zumindest in dieser einen Woche äh, ein paar Veränderungen im Bereich Bildung und Kita-Plätze auf den Weg zu bringen, soweit es möglich ist, zumindest anzustoßen. Christian Lindner könnte für Bremen mal... Christian Lindner könnte für Bremen ähm, mal ähm, sich... Oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> <lacht> Damit habe hab ich, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Christian Lindner könnte für Bremen äh, uns im Wahlkampf unterstützen. Ähm, er kommt auch nach Bremen. Für Bremen, nicht für die Bremer FDP. Ach so, ich hab, okay, dann habe ich die Frage falsch verstanden. Okay, ähm, Christian Lindner könnte... Ähm, vielleicht äh, für mal ins Gespräch gehen, inwieweit wir ähm, Mittel auch für den ÖPNV noch stärker zur Verfügung gestellt bekommen. Wir haben einen großen ÖPNV-Ausbau vor uns. BSAG möchte das Angebot ausweiten, das wird viel Geld kosten. Ähm, und auch wenn Bremen nach wie vor dafür die Verantwortung trägt, liegt, ÖPNV liegt bei den Ländern und bei den Kommunen, ähm, glaube ich, brauchen wir da auch noch mal weitere finanzielle Mittel, damit wir den ÖPNV ausgebaut bekommen. Ja.
1: Einer der größten politischen Erfolge Bremens war?
0: Einer der größten politischen Erfolge Bremens war, glaube ich, ein guter Umgang mit der Pandemie im Rückblick. Das muss man sagen.
1: Loben Sie Herrn
0: Bogenschulte und Frau... Ja, das Wernbach? gehört aber auch dazu, wenn andere, andere oder Politiker anderer Parteien was gut gemacht haben, das dann nicht schlecht zu reden, sondern das auch einfach mal ehrlich anzusprechen. Ich fand den Umgang, das Management der Pandemie in Bremen ganz gut und wir sind da ganz gut durchgekommen, klar.
2: Von Lenke Wischhusen unterscheidet mich.
0: Oh, von Lenke Wischhusen unterscheidet mich, dass ich, ähm, glaube ich, äh, etwas äh, weniger Rampensau bin. Äh, Lenke Wischhusen äh, fühlt sich auch immer sehr wohl auf den Bühnen und, und ist äh, natürlich äh, sehr, ja, sehr, 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 sehr stark im Auftreten. Ich glaube, ich bin etwas zurückhaltender am Auftreten und da haben wir uns auch die letzten Jahre gut ergänzt, ja.
1: Einer der größten politischen Misserfolge Bremens war?
0: Einer der größten politischen Misserfolge Bremens ist eigentlich, dass wir seit über 75 Jahren äh, nur eine Partei im Rathaus sitzen haben. Das ist egal, in welchem Bundesland, auf Dauer nicht gut. Und ähm, ich glaube, wir brauchen hier wirklich mal einen Politikwechsel und einen richtigen Neuanfang in ganz, ganz vielen Bereichen. Haben Sie noch welche? Ich habe noch welche. Oh, Sie sind...
1: Bremen ist arm, aber...
0: Bremen ist arm, aber hat ganz, ganz tolle Menschen hier in Bremen, die sich sehr engagieren für die Stadt, die auch sehr stolz sind auf, auf, auf Bremen. Das ist mein Eindruck. Ähm, die zwar viele Dinge ansprechen und sehen, dass vieles auch nicht gut läuft, aber es auch nicht möchten, dass man ihre Stadt kaputt redet. Das sehe ich auch so. Ich bin Vollblut Bremer und ähm, ich freue mich einfach über die Menschen in dieser Stadt.
1: Ähm, ist Bremen auch arm aber sexy wie Berlin?
0: Arm aber sexy?
1: Das also war der Spruch von Wovereit
0: ja. damals, ne? Bremen ist arm, aber schön.
1: Also sexy nicht. Ich
0: weiß <lacht> gar nicht,
1: was sexy ist, aber ja. in dem Zusammenhang... Ich, ich weiß
0: nicht, in, in welchem Zusammenhang er das gemeint hat. Ich, ich finde ja, Bremen er hat ist gesagt, Fall, Berlin, Berlin ist ja. arm,
1: aber sexy. Also er meinte wahrscheinlich attraktiv. oder. Attraktiv,
0: oder? ja. Also ich finde, Bremen ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Ja, Also wir haben eine ganz, ganz tolle Innenstadt nach wie vor, was, was das äh, alte Marktplatzensemble angeht. Wir haben ganz tolle Menschen hier und ich freue mich, dass ich in dieser Stadt lebe und nirgendwo anders.
1: Wenn ich irgendetwas aus der Politik vertreiben könnte, dann die außerparlamentarische Opposition?
0: Nee, dann wäre es wahrscheinlich das Gefühl, nichts bewegen zu können. Ich hatte den Eindruck, dass wir auch aus der parlamentarischen Opposition heraus, ähm, die wir die letzten acht Jahre hier in Bremen hatten, äh, im Parlament ganz viele Dinge bewegen konnten, auch zumindest anstoßen konnten. Ähm, und das hilft ja auch, äh, weiterhin motiviert zu sein, zu sagen, wir können doch Dinge bewegen. Das ist wichtig. Und es hat schon wieder geklingelt.
1: Das war für Sie jetzt ein perfekter Schlusssatz, würde ich sagen. Können wir das so stehen für lassen? Alle ja, ja. 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 ja Sehr schön. <lacht> Danke, dass Sie sich den gespannt haben. Es hat viel hat. Spaß gemacht. Vielen Dankeschön. Dank. Ja, ja, mir auch. Und es genau. war ja auch
0: quasi ja. der erste in Präsenz-Podcast. Ich war schon mal vor drei Jahren hier und jetzt ja, genau. das erste Mal sitzen wir richtig zusammen. Ja, wäre sehr schön. Gut. Herzlichen Dank an die, ja. die
1: Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, wir hören uns wieder, denke ich mal. Machen wir. Tschüss.
0: Tschüss.